0: Hai, hey. terima kasih kamu telah kembali mendengarkan Sabi Lur. Saatnya berbincang, Lur. Hai, balik lagi Lur, 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 sadayana. akhirnya kita. kembali uh, memulai episode dengan ada bintang tamu ya Han. Si kakhirnya tidak berdua lagi kita. Sekarang kita kedatangan bintang tamu yang mempertemukan kita berdua ya Han. Bila berjasa banget nih kalau nggak ada dia nih, kayak kita nggak kenal dia nggak ada nih podcast nih. Iya benar-benar. Oh, gitu. perkenalkan diri coba. Kita sambut. Abid. Gimana kabar sehat Abid? kasih Abid. Alhamdulillah.
1: Bekasnya akhirnya project dari Elon Musk dari SpaceX
0: Oh iya, ini keren banget okay. <laughs> ini tuh cerita tentang Abi tuh sempat kita singgung waktu ngobrol sama Fajrus ya Han ya?
1: iya
0: padahal kita nggak nyebut merek tapi dia sudah merasa, wah bagus lah <laughs> memang pengalamannya juga menurut kita ya Han cukup menarik makanya Fajrus pun mengangkat kisahnya dia dan kenapa nggak kita jadiin part episode-nya dia gitu ya, gak sih Han? Jadi kan kalian tuh sudah menjadi teman lebih dulu dibanding kita kita kan. Di waktu itu ada event di Bekasi, Abit ngajak Hani, yang gue juga belum kenal sama Hani waktu itu ya. Eh kita kenalan deh gitu. Kalau si Abit kagak ngajak Hani gue juga, kan kenal dah sampai sekarang kayaknya ya. Kalau aku mager ke Tambun kayak sih nggak kenal juga sih sampai sekarang kak. Jauh banget semuanya guys. Tambun ya Allah. ngantri mulu lagi di Manggarai keretanya asli, sumpah, lama terima kasih loh. Bit. terima kasih ya iya,
1: sama-sama iya, jadi
0: kemarin kan si Fajrus tuh sempat nginggung yang lu kerja di tempat lift itu ya Bih ya
1: oh iya, proyek itu di daerah Sudirman sekarang udah jadi tuh gedungnya tuh menara cuy
0: iya gimana rasanya Fisikasi. dari
1: manis, asam, pahit dari awal, dari awal ya, itu coba dari awal sisa?
0: kenapa tiba-tiba bisa kerja di perusahaan
1: lift. Nah, awal itu, uh. gue sempet di dari perusahaan, perusahaan nggak bagus lah, cuman perusahaan jual-jual tiket travel gitu kan. di situ, gue jalan-jalan aja naik motor sambil pulang. kemudian di pas gue lewat daerah Sudirman itu, so tower kan lagi dibangun tuh, ada pelang lah lowongan gitu kan. ya udah gue coba apply ke email yang ada di situ lah. nggak tuanya dari email tersebut gue diarahin ke Perusahaan kontraktor lift dapat undangan deh tuh invite interview di daerah Puri Kembangan, cuy, Kaliberas, Jakarta Barat. Jaraknya apa lagi dari Tamun jempat.
0: Gelo, gelo perjalanan jauh itu. Itu mau mudik motor, apa mau interview ya. kerja sih, Dit? <laughs> jauh banget.
1: Dari situ gua ngelamar segala macam, prosesnya ngelamar biasa lah gitu, kerja-kerja kerja, akhirnya Cukup 3 hari, cukup 3 hari tuh dapat undangan balik buat kerja di Sudirman gitu kan. Dapat job sebagai seorang teknisi lift. Sementara uh, sekolah gua tuh teknik komputer jaringan. Gak ada ngero-ngeronya sama sekali kan. Ya udahlah daripada gua nganggur kan maksudnya at least itu terjadi sebelumnya income-nya kurang ini ya. Akhirnya gua ambil aja di situ. Mulai deh, start dari situ. Dapet 2 ta tahun kalau masuk, 2 tahun kurang. Setahun 8 bulanan lah. Karena itu gua masuk, menaranya itu udah proses topping off. Udah tinggal bagian atas aja finishing. Uh, semua bangunan udah jadi, sudah 56 lantai
0: gitu. 56 lantai? tinggi
1: ya?
0: Jadi tuh selama 2 tahun itu, lu ngapain sih di sana tuh? Kan kalau misalkan yes. uh, kita tuh mikirnya, ya lu di... ngebangun liftnya ya, tapi kan secara teknisnya nggak kebayang juga, gimana tuh Bit?
1: Berhubung itu menara yang lumayan tinggi ya, jadi kan Pembagian zona-zonanya ada tuh kerja-kerja Kebetulan gue langsung ditaruh di zona tinggi, zona high zone Namanya tuh bahasanya kantor mereka lah
0: Dari lantai
1: 26 sampai lantai 56 wow. gua bagian, Ya gitu, gue masuk lorong-lorong yang namanya lift, Lobang lift itu kayak apa kotornya Banyak sampah, banyak bekas, segala macem rokok Masang rel, mulai dari lorong kosong cuman bangunan cuma semen-semen Kita pasang rel yeah. kita ngelas di dalam, terus kita narik narik kapsul itu kapsul dipasang, ditarik
0: itu manual apa gimana narik-narik?
1: nariknya uh, pakai mesin, cuman ada fasenya mesin itu cuma cuman kuat sampai 10 lantai 10 lantai ke atas itu kita tarik manual amat ini
0: beratat banget kayaknya bun nggak aku sih Mas buat kita, buat pribadi ya orang-orang awam narikin. Apa kapsulnya? Lip. Ya Allah. Terus lu e, di sana kan udah 2 tahun nih, Dit. Gimana kerja di sana, enak gak?
1: Kalau oh, dari pengalaman dari kerja di proyek itu, pertama gue nggak kebayang gue bisa kerja kotor maksudnya. Itu gue makan tanpa cuci tangan, tanpa gue apa segala macem, ngerhubung aja. Itu super kerja keras sih, bisa itu. bahasa-bahasa kasar tuh udah udah terbiasa maksudnya dengan segala macem bentak-bentakan emosi sampai main tangan tapi maksudnya nggak saling berantem ya sekedar tempelin kepala ataupun apa gitu kan itu jadi hal biasa itu oh. sih belum ada yang ngasih kerja fisik fisik keras tuh di situ sampai gue pernah tuh satu momen gue pelan kerja gue punek gue, gue naik kereta lagi tuh pernah naik kereta gue diusir mbak-mbak cuy mbak asuransi gue di kereta karena gue kotor apa? Karena gue kotor kan gue pakai sana kargo gitu kan ya, Ada kantong-kantongnya Gue diusir sama mama tuh bilang Mas, kalau naik kereta, bersihin dikit dong Saya kan ini, nggak betah jadinya Ya udah, karena gue minder, gue langsung turun dari kereta itu
0: Ya Allah, terus <laughs> oh, bersih banget.
1: banget. Langsung gue sadar diri, gue, oh ada yang kotor, ada ngapa. apa Pasal, Tapi kalau bilang kotor tanah, nggak terlalu kotor banget ya Mungkin dia emang karena terbiasa bersih aja di kantor dia gitu karena gue dapet kereta yang terakhir itu ke arah, ke arah Manggarai Bekasi, karena gue nyari sepinya takut gue minder lagi kan. Terima
0: <tuk> <Kesian. tuk> yeah. Tapi lu fun nggak sih kerja di sana selain kan di sana kata lu kerjanya keras banget kan? Iya. Yeah. Berarti kayak kulit gitu nggak? Jelas. Ya. Yang lu rasain gimana Beat? Kalau senang walaupun capek?
1: Capeknya nggak kerasa, lebih ke arah seneng karena di sana basically orang yang kerja Maksudnya, nggak bermodalkan ijazah ya? Ya lo tau sendiri lah namanya kulih-kulih gitu kan. Yang penting mereka punya skill, tenaga, segala macem. Dari situ gue yeah. bilang, oh ini nih yang namanya ilmu kerja gitu loh. Nggak sebatas lo hanya dapat dari ijazah di kampus, ataupun sekolah swasta, gitu kan, ataupun SMP segala macem. Belajar hidup juga maksudnya. Dari yang ngerantol dari Lampung segala macam, ngekos kayak kandung burung, cuma cegah 100 ribu per bulan. Nggak ada asli, yeah. cuma terimak-terimak aja gitu.
0: Tapi kan dia tuh lebih ke bapak-bapak gitu kan, maksudnya gimana uh, yes. gimana, lu uh, tuh kayak memposisikan kan secara lu baru lulus SMK nggak sih kalau nggak salah ya waktu itu? Adaptasi kerja sama bapak-bapak?
1: Gini ya, bapak-bapak itu gue mindset-kan sebagai uh, mentor menurut gue situ, Jadi gue bisa membaca tempat nih, contoh kayak gue pertama kerja di gue ngeliat kantornya, oh gue kerja di kantor nih. Berarti otomatis gue dengan bahasa, saya misalnya ataupun segala macam, gue lebih kayak, Uh, misi-misi atau segala macam gitu kan. Nah pas gue di set ke proyek ini, gue awal coba kayak gitu, cepat terapin kayak beri gue kayak permisi, apa segala macam. Terus gue dapet, ya namanya di proyek kan kalau orang ngomong kan cepat-cepat ya. Dia ngomong kayak udah lu di sini jangan terlalu sopan, biasa-biasa aja. Mereka sebenarnya rada nggak suka sih maksudnya kayak gitu, budaya budaya kayak gitu. Mereka lebih senang kayak lo masuk lu buta apa, dia ya masuk nggak usah pakai formal formal kayak di kantor gitu Kalau kerja mau bawa apa ya rasanya lucu ya pertama sih. mereka ngomong ini, anak, burung peliharaan, oli motor, segala macem. Cuman dari situ ke bawah aja sifat kedewasaannya terlatih, terlatih banget di situ. Terlatih buat kerja bagus, buat disiplin, sama ngelatih fisik sih, fisik banget emang di situ tuh. Jadi cowok banget lah gitu.
0: Langsung berotot nggak? <laughs> <laughs> ya. <tiknya> lebih... <_kata> kan di televisi
1: berarti yeah, yeah. ini
0: ya apa namanya lu jadi terbawa sama lingkungan yang otabener lebih tua Past. daripada lu umurmu ya Iya yeah,
1: yeah, betul
0: di situ kan lu kerja selama 2 tahun ya yeah. setelah itu yang kita tahu kan lu apa sebagai kreatif desainer nih yeah. <_kata> itu gimana bi peralihannya kan itu lumayan uh, jomplang
1: ya gue jomplang habis <laughs> dari pakaian bulu, gue harus look berpakaian keren gitu outfitnya
0: terus tiba-tiba kreatif -tiba desain yang lu bisa kerja di mana aja itu kan
1: iya uh -uh. jadi itu 2017 uh, oh ya itu menjelang 2018 sih kan proyek negara itu selesai 2018 Maret itu udah join ke Tuh, tuh udah kenal Fajrus tuh. Nah dari situ bulan-bulan Februari gue sering kontak kan sama Fajrus. terus lagi mana gini-gini gini, gini, gini. gue jemput. Uh, gue yang ketemu dia gitu walaupun jadi kontek agung dari segala macam akhirnya gue ngobrol gue bilang Jurus bos punya nih bakat maksudnya gue bisa bikin-bikin desain segala macam. Tapi gimana ya cara gue buat bisa diterima di perusahaan kreatif agensi gitu? Ya tiap weekend lah gue. Kucing klinik sama Fadrus kan, uh, ada satu momen gue ketemu Fadrus, itu dia benar-benar kayak ngasih pelajaran gitu masukkan. Dia nggak ngarahin gue harus ke perusahaan apa apa apa, tapi dia ngasih tracknya nih jalan buat lo bisa diterima ataupun lo masuk di perusahaan tersebut gitu kan. Akhirnya dia, gue banget dia datang bawa satu buku, buku portfolio gitu, portfolio desain, desain temen ya, dibawa sama dia, gitu. bilang, nih lo bawa gitu, ngejarin di rumah. pesrah mau gimana bentuknya namanya kerja desain uh, punya style sendiri kan ya udah akhirnya di situ gue buka buka gue pelajin oh dia bikinnya mekanismenya gini sistemnya begini segala macam makanya gue pertama naruh portfolio gue gitu, portfolio... oh, itu portfolio yang ini
0: bukan kasih yang
1: Firefly yang meet
0: up ini? ya yang di demo lah ya. yeah. yang waktu di demoal itu gue pikir lu memang udah kerja di perdesainan itu udah lama.
1: baru cuman bakatnya udah lama sebenarnya sih.
0: oh gitu.
1: bakatnya udah lama cuman gue nggak ketemu guru aja saat itu maksudnya guru buat buat sharing sharing aja. karena gue masuk grup diapa <laughs> emang kenal Fajr kan? iya iya iya. itu gue cuman bermodalkan dikasih satu buku buku portfolio desain aja dikasih yeah. modi ya. yang portfolio pertama gue itu untuk ngelamar ke perusahaan kreatif. agensi di daerah Buaran dan Sawit lagi tuh benar cara ngebentuk uh, layout-nya segala macam apa yang harus dijual di portfolio tersebut. Gue ngelihat lowongan di Jobstreet, Go Apply, itu besok paginya jam-jam 7.00 sampai 8.00 pagi lah ya jam-jam kantor mulai lah ya. Itu dapat email buat menengah interview jam 1 siang hari ini gue bilang, wah gila nih HRD-nya kata gue, jam jam 8 ngundang eh, jam 8 ngundang, jam 1 gue harus datang, kata gue, gue datang deh, karena gue tipikal orang emang yang gak banyak mikir kan, maksudnya nih gue harus kerja, apa, harus gue ambil apa enggak, ambil apa enggak, langsung gue ambil aja deh itu gue bermodalkan 20 ribu aja untuk mencetak satu buku foto folio, yang akhirnya gue nyetak di fotokopi biasa, bukan di percetakan
0: hasilnya bagus ya?
1: aja oi, tindaknya parah Cuma dengan bermodalkan gua gue ngomong aja, gue jelasin, ini impact-nya, ini yang gue bikin kayak gini, impact-nya, gitu kan, KHB-nya. udah gue selang dari eh, interview selesai, dapat break tuh, dapat klik, 2 jam. 2 jam yang lain pada jajan, pada makan, gue bingung, duit gue tinggal 5000 ribu, hidupnya. Kayaknya gue main handphone aja tuh, akhirnya jam-jam 6 sore gitu deh, gue langsung sudah sel ngisi form, sign kontrak itu loh. Asun posisi creative designer, bukan graphic designer. Cuma lagi nah tuh nyantumin link linkin gue graphic designer. Karena menurut gue jadi creative designer tuh berat sih. Emang beda ya? Porsi kerja graphic designer beda, creative designer beda, art director beda, creative director beda gitu. Dan cuma itu
0: berapa lama tuh di situ?
1: Dari Maret Maret awal 2017 sampai Juni Juni 2019.
0: Berarti uh, kenapa lebih cepat resign-nya dari yang ketika itu kerjaan jadi Fashion lo dan ke sekarang lo dibanding yang lo kerja di lift itu tadi.
1: Lebih cepat yang di Fashion karena waktu gue di lift itu menuntut bagian hidup gue untuk belajar. Gue nerima kerja keras, fisik, omongannya keras, segala macam itu bagus itu situ di tempatnya di situ menurut gue. Gue menempatkan posisi di gue itu untuk ditempat, tempat. Makanya untuk yang gue pindah ke Fashion itu situasi kondisi sih yang menuntut. Gue untuk realistis enggak harus idealis terus.
0: Hai, terima kasih telah mendengarkan podcast stabilur. Jangan lupa dengerin episode selanjutnya ya. See you.